0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Röpinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, der 2. Juli. Herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast mit einem leicht verschnupften Michael Bröker und mit Gordon Röpinski. Ich freue mich sehr, dass Sie
1: wieder dabei sind.
2: Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch.
0: Ja, Gordon, das war Annalena Baerbock, die einen fairen Wahlkampf führen will und vor allem von Politik, Glaubwürdigkeit, Transparenz und Ehrlichkeit verlangt. Zu Recht, wie ich finde, aber dann gibt es dann doch Worte, die einen ein bisschen einholen, oder?
1: Naja, also wenn du das jetzt auf die Plagiatsaffäre, die dieses Wort schon nicht verdient beziehst, dann würde ich sagen, dann ist das mir ein bisschen too much. Ich glaube, was wir im Moment erleben in Berlin ist, dass mit sehr viel Schmutz geworfen wird, am Ende wird was hängen bleiben, es funktioniert. Im Fall von Annalena Baerbock gerechtfertigt ist es nicht. Die
0: Frage ist ja, warum ein österreichischer Jurist oder Plagiatsjäger jetzt einen Auftrag hat, eine grüne Kanzlerkandidatin zu verhindern. Ich glaube, da hat einer sein Hobby zu seinem Lebenswerk gemacht, nämlich überall irgendwo Plagiate zu finden und hat sich jetzt auch auf Annalena Baerbock ähm, geschmissen. Ich sehe da jetzt noch keine Kampagne der politischen Gegner, unabhängig vom Inhalt. Na, welche Interessen dieser
1: Dr. Stefan Weber hat, das wissen wir in Wahrheit natürlich nicht. Richtig. Fakt ist, seit mehreren Wochen kümmert er sich ausschließlich um Annalena Baerbock. Er ist äh, zuständig dafür, die äh, Themen, die da jetzt hochgekommen sind, publik zu machen und verbreitet werden sie dann in der Tat vom politischen Gegner. Also er ist so eine Art Mediator oder Katalysator für diese Themen, aber viele sind eben auch völlig falsch. Also auch von diesem Stefan Weber kam zum Beispiel ja diese Zweifel am Bachelorabschluss bzw. am Universitätsabschluss von Annalena Baerbock, die sich als haltlos erwiesen haben und trotzdem an ihr hängen geblieben sind.
0: Ja, was heißt hängen geblieben? Also für mich bleibt eine Affäre, die tatsächlich keine Plagiatsaffäre ist, weil Plagiieren würde ja wirklich bedeuten, da hat jemand äh, Quellen genutzt, Wissenschaft in einer wissenschaftlichen Arbeit, die er nicht bezeichnet hat. Das hat Annalena Baerbock gar nicht getan. Aus meiner Sicht ist es trotzdem ein bisschen peinlich, auch ein bisschen unprofessionell. Aus einem Abschlussbilanz der Bundeszentrale für politische Bildung fast wörtlich zu zitieren, ohne dass ich als Leser dann jetzt denken sollte, dass es tatsächlich abgeschrieben ist. Also bei aller Liebe, vielleicht hat es es nicht absichtlich gemacht. Sie muss in einem Populärliteraturbuch natürlich auch keine Quellen zitieren, aber ein bisschen peinlich ist es schon, dass solche einfachen Argumente fast wörtlich aus einem Infoheft für Jugendliche stammen. Ja, aber siehst du, genau an diesen Punkten sieht man ja, wie dieses
1: System funktioniert hat. Du wirfst mit etwas, mit einem Vorwurf äh, und äh, es bleibt irgendwie bei dir zum Beispiel jetzt als irgendwie peinlich hängen. Es geht da um fünf Stellen. In einer äh, wird einfach nur aufgeführt, wie viele Staaten zum Beispiel an einem bestimmten Tag der EU beigetreten sind. Da steht insgesamt zehn Staaten traten bei, dann werden die aufgezählt und dann wird gesagt, wie viel Einwohnerzuwachs die EU an diesem Tag erlebt hat. Ja, soll Annalena Baerbock sagen, es waren nicht zehn oder es waren elf oder es waren nicht 75 Millionen neue Bürgerinnen und Bürger, sondern 80 Millionen. Das sind Fakten und die hat sie einfach wiederholt. Die Vorwürfe sind haltlos und sie sind systematisch. Und ich kann die Grünen verstehen, wenn sie sagen, das ist Rufmord gegen die Kanzlerkandidatin. Es funktioniert ja auch, denn ihre Umfragewerte gehen ja runter.
0: Gordon, du nimmst sie natürlich jetzt das raus, was du dir da rausnehmen willst. Ich zitiere wörtliche Tu-Wörter, beschreibende Worte, Adjektive. Die hat den Satzbau eins zu eins übernommen. Es geht nicht um die Fakten. Natürlich ist klar, wer zur EU beigetreten ist und wer nicht. Sie hat ganze Absätze übernommen aus politischen Heften oder aus Artikeln. Da frage ich mich, warum? Ist sie nicht in der Lage, einen eigenen Satz zu schreiben, wie viele Länder der EU beigetreten sind? Ich finde es natürlich peinlich. Und es wäre ja auch vielleicht noch nicht einmal ein Bericht wert gewesen, wenn nicht vorab offensichtliche Schönfärbereien im Lebenslauf bekannt geworden wären. Da macht sich einer ein bisschen hübscher, als er ist. Und vielleicht wollte jemand doch schnell ein Buch draus geben. Na, natürlich. Es ist absolut so, dass
1: das Dinge sind, die aufeinander aufbauen. Du hast das Thema der Nebeneinkünfte und deswegen funktioniert das Thema des Lebenslaufes und deswegen funktioniert auch das Thema des Plagiats. Das sind auch alles drei Kampfbegriffe. Die, sind, die funktionieren perfekt in der deutschen Debatte. Die emotionalisieren und die triggern. Und äh, damit kann man immer gut Vorwürfe kreieren. Ich glaube, es lenkt ab von der eigentlichen politischen Debatte, von den Inhalten, über die wir eigentlich sprechen sollten. Und es ist unsere Aufgabe, bei den Medien zu sortieren, was relevant ist und was nicht. Diese Vorwürfe an Annalena Baerbock sind inhaltlich irrelevant. Wenn wir uns damit zu sehr beschäftigen, dann gehen wir denen auf den Leim, die genau diese Kampagne wollen. Wir müssen
0: uns über die Inhalte auseinandersetzen und das soll eben nicht geschehen. Gordon, aus meiner Sicht geht doch beides. Ich habe einen 1000 Zeichen langen Text geschrieben darüber, wie ich das Programm der Grünen kritisch sehe. Und trotzdem muss ich als Journalist in der Lage sein, darüber zu diskutieren, ob Annalena Baerbock in einem Buch, was man offenbar als Kandidat schnell rausgeben muss, wörtlich Quellen übernimmt, ohne sie zu zitieren. Das ist für mich kein Skandal, es ist auch kein Plagiat, aber natürlich kann ich darüber diskutieren und es als Teil einer unprofessionellen Kampagne sehen und trotzdem mich auf die Inhalte des Grünen-Programms stürzen, was ich ja auch getan habe, was wir ja auch alle tun. Also, nur weil das eine irgendwie vielleicht kein Skandal ist, darf ich darüber nicht reden, das ist auch schon wieder Framing nur andersherum.
1: Nee, das ist überhaupt kein Framing darum geht es mir auch nicht. Ich sage nur, wenn wir mit dem Standard und mit diesen Kampfbegriffen an jeden einzelnen Kandidaten rangehen, dann können wir hier ganz problemlos auch Armin Laschet und Olaf Scholz mit irgendetwas oder mit irgendwelchen Vorwürfen belasten und irgendwas wird hängen bleiben. Ich glaube nur, dass es die politische Debatte nicht stärkt. So, und natürlich setzen wir uns mit den inhaltlichen Punkten auseinander und wir setzen uns auch mit Moral auseinander. Aber ich finde die Moraldebatte, die wir hier um Annalena Baerbock gerade führen und, und ob sie jetzt eine Völkerrechtlerin äh, ist, wenn sie nur ein Master hat oder äh, wie der Begriff genau verwendet wird, das ist finde ich absurd, wenn ich mir anschaue, was wir an Debatten in, und ich weiß, ich nerve dich jetzt damit, aber an Maskendeals, an Geschäften mit Aserbaidschan hatten, an handfesten Korruptionsskandalen, die die andere politische Seite betreffen und die nicht im
0: Ansatz so ausgewälzt Ja, Gordon, ich worden. kenne das Whataboutism, nennt man das. Weil das jetzt hier kein Skandal ist, bringe ich richtige Skandale auf den Tisch. Ich will aber mal inhaltlich antworten. Bei Armin Laschet, lieber Gordon Repinski, habe ich 2017 in Düsseldorf bei der Rheinischen Post über diese Dinge geschrieben. Schludrigkeiten bei Klausuren, vergessene Anmeldung bei der Steuer seines äh, Buches. Über genau diese, ich sag mal, ähm, unprofessionellen kleinen Kommunikationspan haben wir bei Armin Laschet im Wahlkampf 2017 rauf und runter geschrieben. Nichts davon war ein Plagiat, nichts davon war ein Echt das Skandal. Und trotzdem haben wir es rauf und runter geschrieben. Wir machen das bei jedem Politiker und das ist auch gut so.
1: Ja, genau. Jetzt ist es war 2017, jetzt sprechen wir von 2021. Ich habe mit einem gesprochen, der sich in der Unternehmensseite sehr gut auskennt und der sich mit Annalena Baerbock in der Tat auch ganz gut auskennt. Mit Joe Kaeser, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Siemens. Und er hat auch eine sehr pointierte Meinung zu dem, was da gerade passiert.
2: Was wir jetzt sehen mit dieser sogenannten plagiat affäre das ist jetzt schon ein Niveau und eine Ebene. Da muss man sich dann auch fragen, was ist eigentlich die Motivation und wer steckt eigentlich dahinter. Das geht aus meiner Sicht mehr in die Diffamierung. Und was mich ein bisschen umtreibt bei der Frage ist, hätte man das mit Robert Habeck auch gemacht oder macht man das, weil hier eine Frau versucht, eine Veränderung herbeizuführen.
0: Ja, Gordon, da hast du natürlich jetzt einen echten Fanboy von Annalena Baerbock als ihren äh, Hauptverteidiger herangezogen. Okay, kann man machen. Ich finde bezeichnend, wenn man sich den Medienanwalt Christian Scherz nehmen muss, um äh, gegen äh, journalistische Diskussionen vorzugehen, dann wird es allmählich wirklich ein bisschen peinlich.
1: Aber es ist doch keine journalistische Diskussion, wenn sich ein Blogger fünf Stellen aus einem Buch rausnimmt, der selber sagt, dass es eigentlich nicht so wirklich schlimm, was da alles passiert ist und dann eine große Kampagne äh, daraus gedreht wird, äh, also äh, da sehe ich deinen Kritikpunkt jetzt wirklich nicht.
0: Gut, auf jeden Fall für mich bleibt, äh, dass das kein Skandal ist und auch keine Plagiatsaffäre. Das Wort hast du jetzt hier ständig reingebracht. Ich würde das nie sagen, Plagiat, das ist es nämlich auch gar nicht. Ich finde es einfach nur... Ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Ich finde das Buch sogar eigentlich ganz charmant. Da beschreibt sie aus persönlichen Erlebnissen, woher ihre politischen Positionen kommen. Aber deswegen muss ich nicht aus einem Magazin Internationale Politik wörtlich Passagen rübernehmen, die sie sich genau exakt so auch ausgedacht hat, ganz zufällig. Das glaubt doch kein Mensch. Ich glaube... Wir können uns
1: beide auf eine Sache einigen, Michael, dass wir uns in Zukunft eigentlich lieber um sehr wichtige politische Fragen auseinandersetzen sollten. Wie kommt dieses Land nach der Pandemie wieder nach oben zum Beispiel oder wie schaffen wir es bis 2045 klimaneutral zu werden? Das steht nämlich alles in den Programmen oder ist sogar schon Gesetz und das muss umgesetzt werden. Und darum geht es bei dieser Bundestagswahl und darüber sollten wir auch reden.
0: Unsere weiteren Themen heute. Wir sprechen über die Regierung, aber nicht die jetzige, sondern die kommende. Schwarz-Grün oder Ampel oder Jamaika. Unter einem Aspekt ist es völlig schnuppe, wer da regiert. Jede Konstellation wird einen Plan vorlegen müssen, wie eine künftige Pandemie diesmal nicht auf ein unvorbereitetes Land trifft.
1: Und darüber hast du gesprochen mit dem Kanzleramtsminister, mit dem Chef de Cuisine in der Pandemiebekämpfung
0: mit Helge Braun. Außerdem schaust du nach Thüringen, wo ein neuer Player versucht, einen gemeinschaftlichen linken Kandidaten gegen Hans-Georg Maaßen aufzutreiben. Und du
1: sprichst bei What's Right über Viktor Orban und Armin Laschets Problem mit dem Rechtsausleger aus Ungarn.
0: Im kürzesten Interview der Berliner Republik begrüßt du heute Verena Huberts, die enorm erfolgreiche Start-up-Unternehmerin, die für Rheinland-Pfalz und für die SPD in den Bundestag einziehen will. Deep Dive was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten, platz dir die Taschen aus den Nähten. Du kannst dir auf leisen Sohlen, dein Schäfchen ins Trockne holen. Aus des die Partei, frisch und fromm und steuerfrei. Was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden, hat Reinhard May schon gesungen. Und deswegen haben wir uns für dieses Deep Dive etwas anderes mal überlegt, Gordon, richtig? Ja, genau. Wir schauen einmal in ein
1: mögliches, Kabinett zwischen Schwarz und Grün, wenn es denn dazu kommt nach der Bundestagswahl. Wir spekulieren mit Ihnen also über Personal, also über die Dinge, über die man ja eigentlich gar nicht reden soll. aber alle hören es dann doch irgendwie ganz gern.
0: Alle Politiker warnen uns doch bloß nicht jetzt über Kabinettslisten zu spekulieren. Es sei doch schließlich alles eine Frage der Verhandlungen und nichts ist verhandelt, bis alles verhandelt ist, alles richtig. Und trotzdem gibt es Informationen aus den Umfeldern der Spitzenleute, die zu einer gewissen Plausibilität
1: anregen. Wir spekulieren jetzt erstmal über ein schwarz-grünes Kabinett. Das heißt nicht, dass es kommt. Es heißt nur, aktuell ist es von den Mehrheiten das Wahrscheinlichste. Da kann sich viel ändern. So, und wir gehen davon aus, dass das sich ungefähr im Rahmen von 30 und 20 Prozent bewegen könnte. Also so wie die aktuelle Große Koalition. Und so haben wir es dann auch aufgeteilt, dass wir gesagt haben, in so einem Fall könnten die Grünen dann eventuell mit sechs Ministerien rechnen.
0: Und jetzt gibt es verschiedene Kriterien, die für Parteichefs gelten bei der Zusammenstellung des Kabinetts. Und ich würde mal sagen, bevor wir den Zuhörern und Zuhörern Namen nennen, gehen wir mal die Kriterien durch. Also eines ist sicherlich Mann, Frau. Beide haben gesagt, Parität im Kabinett ist Pflicht. Genau, dann gibt es natürlich einen
1: Regionalproporz, der wird besonders interessant, denn Angela Merkel war ja nicht nur Bundeskanzlerin, sondern sie war auch immer die Vertreterin des Ostens in einem Unionskabinett und konnte immer sich darauf berufen, das wird jetzt nicht mehr so sein, also wer kommt aus dem Osten? Und dann geht es um die Landesverbände, die Mächtigen, die müssen auch vertreten sein.
0: Und Jung und Alt ist natürlich wichtig. Armin Laschet hat ein Modernisierungsjahrzehnt angekündigt. Er kann jetzt nicht mit den bestehenden Ministern einfach weitermachen. Er muss neue, junge, vielleicht auch digitalere Kräfte präsentieren, wenn er diesen Anspruch haben will. Und
1: Finalmente gibt es natürlich auch noch links und rechts, insbesondere bei den Grünen, die Aufteilung zwischen Realos und Parteilinken, auch wenn die Flügel nicht mehr so wichtig sind. An der Stelle gilt es dann eben auch noch. In der Union ist es ein bisschen anders, aber da hast du eben auch den Wirtschaftsflügel der vertreten sein will, vielleicht ein Arbeitnehmer, vielleicht die Frauen als eigene Union. Also auch da haben wir diese Aspekte.
0: Und es gibt ein paar Traditionen bei der Besetzung von Ämtern, dass zum Beispiel ein Innen- oder ein Justizminister oder eine Ministerin eine Volljuristin sein sollte. Nicht jeder äh, Landwirtschaftsminister muss ein Bauer sein, aber bei diesem Verfassungsressorts zum Beispiel gilt das. So, also jetzt legen wir los, Michael, komm. Wir legen los. Mich. Wir machen ein
1: Kabinett. Also wer wird Bundeskanzler, das ist einfach.
0: Ich würde tatsächlich stand
1: jetzt sagen Armin Laschet. Armin Laschet wäre natürlich in so einem Kabinett der Bundeskanzler und er würde als seinen Kanzleramtschef seinen engsten Vertrauten aus Düsseldorf mitbringen, Nathanael Leminski. Aber dann haben wir uns über eine Sache Gedanken gemacht, nämlich was bedeutet das eigentlich für die wenigen Männerplätze aus Nordrhein-Westfalen, die es zu vergeben
0: gibt, in Anbetracht der
1: Tatsache, wie viele Bewerber es dafür gibt und wir haben eine Lösung gefunden.
0: Ja, du hast dich an... Äh glaube Frankfurter Steinmeier erinnert, der Staatssekretär, nur war im Bundeskanzleramt und trotzdem Kanzleramtschef. Also nicht jeder Chef des Kanzleramts muss auch Bundesminister sein. Für den sehr jungen Nathanael Liminski wäre das natürlich auch trotzdem eine starke Position und Armin Laschet könnte ihn dann so aus der Ministerriege rausnehmen und er würde nicht als Minister aus der NRW-CDU zählen. Ein interessanter Kniff, den ich durchaus für realistisch halte. Das ist lösbar, das hat einen
1: Nachteil, nämlich der Kanzleramtsminister muss natürlich im Namen des Kanzlers mit Kabinettskollegen kniffern. Fragen besprechen und auch verhandeln. Also mal ein Beispiel, als es in der Corona-Pandemie darum ging, ob man Grenzen schließt in Richtung Frankreich, da hatte das Kanzleramt ein höheres Interesse, nämlich das deutsch-französische Verhältnis, während das Gesundheitsministerium eben vielleicht diese Grenzen schließen sollte. In so einem Fall ist es natürlich gut, wenn der Kanzleramtsminister, wenn der dann dieses, diese machtvolle Position eines Ministeramtes hat, das hätte Liminski dann nicht.
0: Ja, trotzdem glaube ich, ist das für ihn, wäre das ein unglaublicher Aufstieg und Armin Laschet will seinen engsten Vertrauten in seiner Nähe wissen, insofern eine plausible, gute Spekulation, gehen wir weiter. Dann ziehen ja, so läuft das bei Koalitionsverhandlungen, erstmal die Koalitionspartner das nächste Amt, weil der Kanzler kommt von der CDU, also müsste jetzt eigentlich die Grünen sagen, was wollen sie haben und Gordon, du kennst dich da besser aus, was würden die Grünen dann nehmen?
1: Ja, ich glaube, das wäre dann eine Entscheidung für Annalena Baerbock und für die Frage, was würde sie gerne wollen. Und äh, Annalena Baerbock, aus meiner Sicht, hätte einen großen Anreiz, das Auswärtige Amt sich zu greifen. Nicht nur, weil sie sich thematisch darauf vorbereitet ja hat. Nicht nur, weil sie sich thematisch darauf vorbereitet hat. Das war auch die Aufteilung mit Robert Habeck. Und äh, es ist sehr reizvoll für die Grünen und auch für Annalena Baerbock zu sagen, äh, da ist ja auch das Erbe von Joschka Fischer zu verteilen und der hat ja für die Grünen damals auch gut funktioniert. Also mein Tipp, Auswärtiges Amt, Annalena
0: Baerbock. Erste Frau an dieser Stelle, eine äh, sicherlich äh, kluge und spannende Personalie. Dann käme vielleicht ja trotzdem auch der zweite wichtige Mann bei den Grünen, Robert Habeck, der müsste und will wohl auch Finanzen übernehmen, Finanzministerium. Wenn das Armin Laschet je nach Ergebnis zulässt, kriegen die Grünen dann auch das Finanzministerium, richtig?
1: Genau, das ist jetzt tatsächlich unter der Prämisse, dass ähnlich wie bei der SPD zwei so große Ministerien dann tatsächlich auch dem Koalitionspartner zufallen würden. Robert Habeck jedenfalls findet das Finanzministerium sehr, sehr spannend. Er bringt sich dafür in Stellung, redet immer wieder drüber und würde das gerne machen.
0: Kommen wir zu den Verfassungsressorts, Gordon. Innen und Justiz sind zu vergeben, meistens immer mit wechselnden Partnern aus der Koalition. Einer macht Innen, einer Justiz oder umgekehrt. Und äh, deine Idee für Innen ist? Ja,
1: das Innenressort ist natürlich als Law and Order Ressort erstmal naturgemäß interessant für die Union, aber auch die Grünen haben da Interesse äh, angemeldet. Wenn wir mal auf die Union gucken, bei der CDU, da käme ein Name in Frage: Hendrik Hoppenstedt. Er ist der äh, stellvertretende Kanzleramtschef. Er hat sich äh, da als Laschet-Unterstützer einen Namen gemacht und als guter Strippenzieher hinter Helge Braun auch und er hat in Niedersachsen auch die Spitzenkandidatur an sich gezogen. Also er ist einer, der in diesem Kabinett eine gute Chance hätte.
0: Bei den Grünen gilt immer wieder Cem Özdemir, der im Moment als Verkehrspolitiker im Bundestag zu Hause ist, aber ein hohes Interesse am Innenamt hätte als ein möglicher Kandidat. Und wenn es Hoppenstedt nicht wird und Jens Spahn, der im Team Laschet ja durchaus Zugriff auf höhere Posten hat, ähm, doch nicht Fraktionschef werden könnte, ist er auch einer, dem das Innenministerium sehr viel Spaß machen würde und er es zu einer Art Gesellschaftsministerium ausbauen wollen würde. Spannend also, wer das wird. Insgesamt geht es
1: auch hier immer wieder um die Aufteilung zwischen Mann, Frau und zwischen Landesverbänden. Bei Hoppenstedt zum Beispiel werden wir eine Art Duell sehen mit Silvia Breher. die ist stellvertretende Parteivorsitzende und Niedersächsin, die auch gerne Ministerin werden möchte. Mutmaßlich wird es Ne oder ein näher von beiden und da wird es dann eventuell am Ende auch darauf ankommen, ob eben noch eine Frau
0: gesucht wird
1: oder nicht so sehr, ob dieser Aspekt eine Rolle spielt oder nicht. Und
0: Silvia Breher ist bei uns immer noch auch im Gespräch für die mögliche Agrarministerin als ehemalige Chef des kreisland aufgewachsen auf einem Bauernhof und trotzdem Juristin und Parteifizin ist Silvia Brea sicherlich in der Lostrommel, eventuell für das Landwirtschaftsamt.
1: Kommen wir zum Thema Justiz. Das Justizministerium würde wahrscheinlich dann eher an die andere Partei fallen. Also sagen wir mal, wenn das Innenministerium zur Union geht, dann würde das Justizministerium vielleicht zu den Grünen gehen. Da gibt es einen interessanten Namen, der in Frage kommt. Manuela Rottmann, die Abgeordnete aus Bayern. Sehr empfohlen von vielen Spitzenpolitikern bei den Grünen und sie hätte eventuell eine Chance dort.
0: Promovierte Juristin und deswegen sicherlich gut geeignet
1: zumindest von den Voraussetzungen. Ein Aspekt aber, den wir auch noch bei der Justiz bedenken müssen, das wäre auch für Hendrik Hoppenstedt zum Beispiel ein mögliches Ressort, wenn er nicht Innenminister
0: werden würde. Man muss auch wissen, dass Hendrik Hoppenstedt und Silvia Breher ja beide im Duo im Grunde Spitzenkandidaten der Niedersachsen-CDU für den Bund sind und die Niedersachsen-CDU eine der ersten Landesverbände war, die sich wirklich für Armin Laschet ausgesprochen haben. Insofern gehe ich auch davon aus, dass die Niedersachsen-CDU sehr gut bedient werden wird danach.
1: Jetzt kommen wir zum Wirtschaftsressort. Da wird es ganz interessant, denn da geht es um einen anderen Proporz. Da geht es im Grunde genommen darum, wer wird die Stimme der Wirtschaftsvertreter innerhalb der Union, die dieses Ressort eventuell bekommen könnten. Und da gibt es natürlich einen Namen, der ganz vorne steht. Das ist Friedrich Merz.
0: Spannend, auch Gesundheitsressort. Wer will nach dieser Pandemie und nach den Irrungen und Wirrungen, die auch Jens Spahn in diesem Amt erlebt hat, eigentlich noch dieses Amt haben? Viele in der CDU und in der CSU sagen, nein, danke. Eine, die es könnte und die eine wichtige Position hat, ist die Chefin der Frauenunion, Annette Wiedmann-Maut. Sie gilt als Favoritin. Sie ist
1: aus Baden-Württemberg und damit Vertreterin eines extrem wichtigen Landesverbandes, obwohl sie dort sehr umstritten ist. Aber über ihre sozusagen Doppelquote, so muss ich das jetzt einfach mal nennen, Baden-Württemberg und Frauenunion hat sie allerbeste Chancen, ins Ressort einzuziehen. Und Gesundheit hätte auch einen charmanten Nebeneffekt. Das ist ein schwieriges Ressort. Und mancher Kritiker und manche Kritikerin würde sich auch freuen, wenn sie ein schwieriges Ressort
0: übernehmen würde. Das Arbeitsministerium. Die Grünen haben sozialpolitische Interessen, das ist offensichtlich, wenn man in das Programm schaut. Aber auch ein junger Aufsteiger in der CDU würde sich gerne diesem Amt bedienen, nämlich Carsten Linnemann. Er ist zwar Chef des Wirtschaftsflügels, will aber gerade deswegen das große und auch mit Milliarden Etat versehene Arbeitsministerium gerne zu einem Art Nebenwirtschaftsministerium ausbauen. Ob er das darf, man wird es sehen, denn er ist ja auch ein Mann aus der NRW-CDU.
1: Genau, und Linnemann, der duelliert sich indirekt mit Friedrich Merz. Die sind beide Vertreter des Wirtschaftsflügels. Linnemann eigentlich der kommende Mann, eigentlich derjenige, der Friedrich Merz da auch in dieser Position hätte ablösen können, wenn nicht sein eigener MIT-Verband immer wieder Friedrich Merz gefordert hätte. Das Problem muss Linnemann jetzt ausbaden. Schauen wir auf Verteidigung. Das könnte etwas für die CSU werden oder eben für die CDU. Zwei Namen, die wir da nennen müssen. Also auf jeden Fall Annegret Kramp-Karrenbauer, die Amtsinhaberin, die gerne Verteidigungsministerin bleiben möchte und die auch gute Chancen hat, im Kabinett zu
0: verbleiben. Oder es wird jemand anders. Ja, wir haben an den ähm, engsten Vertrauten von Markus Söder in Berlin gedacht, den stellvertretenden CSU-Generalsekretär Florian Hahn, ein Sicherheits- und Verteidigungspolitiker. Und einer der wichtigsten Leute von Markus Söder in Berlin. Er könnte eventuell auch mit einem Amt bedacht werden.
1: Fraktionsvize im internationalen Bereich. Er war vorher im Verteidigungsbereich. Er ist ein anerkannter Experte. Und er ist eben auch stellvertretender Generalsekretär. Er ist wirklich der Stadthalter von Markus Söder. Also das kann schon sehr gut sein, dass er da
0: reinrutscht. Für mich das spannendste Ministerium, Gordon, ist eigentlich das neu zugeschnittene Digitalministerium. Armin Laschet lässt da schon so ein bisschen vermuten im Regierungsprogramm von CDU und CSU, wie er sich das vorstellt. Er möchte ein Digitalministerium, um die Bereiche Innovation, digitale Transformation und eventuell um den Bereich Bildung herum gruppiert. Das heißt, ein neues, starkes Ministerium könnte das um Digitalisierung erweiterte Bildungsministerium sein. Und da hören wir zuverlässig aus sehr, sehr vielen Quellen, die CSU will dieses Ministerium unbedingt haben. Es ist für sie so eine Art neues Verkehrsministerium. Da sind sehr viele Fördergelder zu erwarten. Und Dorothee Bär gilt hier bei dem Thema in der CSU als gesetzt.
1: Ja, sie ist ja auch schon Staatsministerin für den Bereich, also das wäre jetzt wirklich keine besonders große Überraschung. Interessant wird es beim nächsten Ministerium, beim Familienministerium und da haben wir uns Gedanken gemacht, ob das nicht ein Posten sein kann für eine Person, die tatsächlich den Osten vertritt, denn das ist ein großes Thema bei allen Parteien. Äh, wer vertritt eigentlich den Osten? Und äh, wir sind auf den Namen Yvonne Magwas gekommen, auf die CDU-Politikerin aus Sachsen.
0: Und wir kommen natürlich nicht einfach nur auf diesen Namen, sondern wir reden ja sehr viel mit Politikern und diese. Dieser Name wird uns immer wieder auch in CDU-Kreisen, Kreisen genannt. Und sie war ja auch schon überraschend für viele beim Bundesparteitag der CDU im Parteitagspräsidium. Das sind so kleine Hinweise, anhand derer man erkennen kann, wo die neuen starken Köpfe eigentlich vielleicht sein könnten.
1: Es gibt aber auch noch einen anderen interessanten Namen. Und wer weiß, vielleicht wird das sogar am Küchentisch im Hause Magwas ausgetragen, denn es geht um Marco Wanderwitz, ihren Partner. Er ist Ostbeauftragter der Bundesregierung, eine der großen pointierten Stimmen, wenn es auch um die Politik in den ostdeutschen Ländern geht. Und er hat bei Armin Laschet gestanden und ihn im Osten verteidigt. Also auch er ist ein interessanter Name.
0: Ja, über Agrar sprachen wir bereits. Silvia Breer ist ein Name, der dort immer wieder fällt, wenn wir mit Menschen aus der Union sprechen. Der andere ist Michaela Kannibär, die Landwirtschaftsministerin der CSU aus Bayern, auch sie eine heiße Kandidatin.
1: Kommen wir zum Entwicklungsministerium. Das ist formell das unwichtigste Ressort der Bundesregierung. Aber am Ende ist es doch eines, in dem man sich sehr, sehr gut nach vorne arbeiten kann mit internationalen Themen. Man kann präsent sein und viele Punkte sammeln. Aktuell ist das Gerd Müller, der scheidet aus. Und wir sehen da Katja Leikert als mögliche Vertreterin der CDU. Sie ist Fraktionsvize aus Hessen und sie könnte den hessischen Platz einnehmen. Genau dann nämlich, wenn Helge Braun, der aktuelle Kanzleramtsminister, womöglich später Ministerpräsident in Hessen wird und Volker Bouffier dort ablöst.
0: Katja Leikert wird uns immer wieder genannt als äh, einer der Rising Stars der CDU in Berlin und ähm, sie ist aus dem hessischen Verband, der sich übrigens in Form des Vorsitzenden Volker Bouffier ja auch sehr früh für Armin Laschet ausgesprochen hat. Also auch dort wird man wahrscheinlich Dankbarkeit erwarten können. Der andere Name, der dort fällt, sollte das Ressort wieder von der CSU besetzt werden. Manfred Weber, der in Brüssel ja leider aus seiner Sicht nicht Kommissionspräsident wurde und sich ein wenig langweilt und gerne wieder zurück in die Bundespolitik will.
1: So hört man zumindest. Manfred Weber, wenn der tatsächlich da nochmal auf dieses Spiel vertritt, wird der unmittelbare Konkurrent für Florian Hahn sein, denn so viele Plätze hat die CSU auch nicht zu vergeben und das wird dann nochmal ganz spannend auch für Markus Söder, der sich ja entweder dann für einen Vertrauten entscheiden würde
0: oder eben nicht. Die Grünen wollen die Energiewende, sie wollen die Verkehrswende, sie wollen die Umweltwende. Das ist offensichtlich. Sie werden sich dieses Thema sicherlich auch in einer neuen Regierung annehmen wollen. Oliver Krischer ist da der Fachpolitiker im Bundestag für die Grünen und er könnte Umwelt- und Energieminister werden.
1: Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, ein anerkannter Fachmann in diesem Bereich und er ist ein heißer Kandidat. Und gehen wir gleich zum nächsten Ressort, was wirklich unmittelbar grüne Interessen äh, vertritt. Und auch da haben wir einen relativ sicheren Tipp. Das Verkehrsressort nämlich. Das dürfte nach vielen, vielen Jahren von der CSU wegfallen und zu den Grünen übergehen. Und da gibt es einen Namen, der gilt als gesetzt.
0: Ja, Anton Hofreiter, der jetzige Fraktionschef, ist ein Verkehrsexperte. Man kann ja kritisieren, was er manchmal so fordert, aber dass er sich auskennt in den Themen, das sagen selbst seine politischen Gegner. Er gilt bei dem Ressort wirklich als Favorit. Ja, und dann gilt da einfach auch eine Arithmetik, die greift. Nämlich
1: Anton Hofreiter hat als Fraktionschef Zugriff auf einen Ministeriumsposten und er ist Parteilinker. Und äh, wir erinnern uns, wir wissen es, äh, Robert Habeck und Annalena Baerbock sind beide Realos. Dann haben wir Katrin göring eckert die ebenfalls Realo ist. Und äh, Anton Hofreiter ist sozusagen der höchstrangigste Parteilinke und äh, er ist absolut sichergesetzt.
0: Und für Katrin göring Eckert wird ja spekuliert, dass sie eventuell die grünen Kandidatin für das Bundespräsidentenamt sein könnte. Deswegen fällt sie hier bei uns in dieser Logik der Ministerien auch bisher raus.
1: Wenn sie tatsächlich trotzdem ins Ressort gehen würde, also in die Regierung übertreten würde, das kann ja sein, das ist ja auch Gegenstand der Koalitionsverhandlungen, dann wäre sie auch eine Kandidatin für
0: Arbeit und Soziales. Gehen wir weiter. Jetzt kommen Kandidatinnen, die aus unserer Sicht in, und aus dem, was wir hören, in der Union gesetzt sind. Serap Güler, sie ist eine starke, auch inzwischen sehr reichweitenstarke und präsente Integrationspolitikerin aus NRW. Sie wäre die Idealbesetzung für die Staatssekretärin für Integration und die Kulturstaatsministerin Monika Grütters könnte eventuell einfach bleiben.
1: Das könnte so sein. Wir haben verschiedene andere Staatsministerpositionen noch zu vergeben. Äh, da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber einen Tipp noch, den will ich doch nochmal abgeben, weil ich den für sehr wahrscheinlich halte. Wenn Annalena Baerbock Außenministerin wird, dann wird ihr Staatsminister oder einer ihrer Staatsminister für Auswärtiges mit Sicherheit Jürgen Trittin. Der ist äh, profilierter Außenpolitiker mittlerweile und der würde das sicher im Herbst seiner politischen Karriere gerne nochmal
0: machen. Und ein anderer, lieber Gordon, der aus der CDU gerne Staatsminister für Auswärtiges würde, ist... Paul oh. Er erinnert sich an seinen alten, vertrauten Philipp Missfelder, der ähm, in diesem Amt am Ende dann doch auch tolle internationale ähm, Termine hatte. Für ihn wäre das der ideale Ausstieg aus dem Generalsekretärsamt, denn er kann unmöglich unter einem CDU-Vorsitzenden als NRW-CDU-Politiker Generalsekretär bleiben. Dort ist auch mal eine Frau gefragt. So hört man immer wieder. Also Ziemiak wäre gerne Staatsminister für Auswärtiges, ob er es wird oder nicht, werden wir sehen. Er hat aber lange geguckt, dass er einen Ausgang findet aus dem Amt, was er jetzt hat. Lass uns
1: mal auf die Namen schauen die wir nicht vergeben haben, denn äh, tatsächlich äh, gibt es ja natürlich auch ein paar Verlierer. Ähm, Julia Klöckner zum Beispiel, die Landwirtschaftsministerin, ähm, haben wir nicht mehr drin.
0: Ja, schwierig für mich, ähm, ihre Position, denn sie muss zunächst einmal um ihren Landesvorsitz in Rheinland-Pfalz kämpfen. Da könnte ja auch der ehemalige Spitzengeneral Christian Baldauf vielleicht die Doppellösung ähm, anstreben oder ein ganz neuer Kandidat in Rheinland-Pfalz vielleicht die Niederlagenserie umdrehen wollen. Ich sehe sie derzeit nicht vorne, auch ist ihre Bilanz sehr umstritten.
1: Und dann haben wir Andreas Scheuer auf Seiten äh, der der CSU, der tatsächlich auch nicht dabei ist. Er hätte ja schon ausgetauscht werden sollen. Dann kam die Pandemie und er wurde es nicht. Also Andi Scheuer wahrscheinlich nicht mehr dabei. Genauso
0: halte ich es für ausgeschlossen, dass Anja Karliczek noch einmal Bildungsministerin werden darf oder einen anderen Posten bekommt. Auch als Frau aus NRW ist sie einfach nicht präsent genug gewesen in diesem Amt. Hat zu wenig daraus gemacht. Halte ich für ausgeschlossen.
1: Einen Namen, den wir nicht im Kabinett haben, den haben wir eben schon genannt. Katrin göring eckert nämlich, die eventuell eben nach Bellevue zieht. Ein anderer ist Jens Spahn, der vielleicht nicht im Kabinett äh, dabei sein wird, aber der natürlich auf den
0: Fraktionsvorsitz schielt. Genau, der Fraktionsvorsitz ist ohnehin einer der spannendsten Posten. Warum? Er wird als allererster zu besetzen sein, vielleicht schon am Dienstag nach der Bundestagswahl und soweit wie wir hören. Und Sie als zuverlässige Leser des Hauptstadt-Newsletters natürlich schon gelesen haben: Will Armin Lasche zunächst einmal den Fraktionsvorsitz für sich selbst beanspruchen? Sollte er dann Kanzler werden, gibt es einen Zweikampf eventuell zwischen Ralf Brinkhaus und Jens Spahn?
1: Genau, Ralf Brinkhaus ist auch nicht dabei im Kabinett bisher und äh, der wird sich natürlich natürlich auch nicht so ohne weiteres ganz zurückstutzen lassen. Ähm, da kommt wieder diese Thematik Männer aus Nordrhein-Westfalen. Da gibt es ein paar zu viele von. Also vielleicht wird es einfach wirklich eine Kampfkandidatur und für Ralf Brinkhaus, wenn er es nicht schaffen sollte, könnte auch sein, dass es einfach nur Fraktionsvize wird wieder.
0: Wir fassen zusammen, Gordon. Drei Dinge kann Armin Laschet aus meiner Sicht auf gar keinen Fall machen. Er muss die Parität behalten, Mann und Frau, auch innerhalb des CDU-Teils. Das wird so passieren. Und er kann nicht auf diese Modernisierungsidee verzichten, die er ja eigentlich angekündigt hat. Das heißt, wir werden ein paar neue junge sich da sehen müssen. Sonst kann Armin Laschet eigentlich äh, direkt mit dem Kabinett weitermachen, das jetzt
1: gerade regiert. Ich glaube, die Vorschläge, die wir da gemacht haben, die haben versucht, das alles wirklich mit einzubeziehen. Aber wir haben 82 Millionen Virologen in Deutschland, 82 Millionen Bundestrainer und ich würde mal sagen, wir haben auch 82 Millionen Bundeskanzler, die finden, dass es ganz andere Namen gibt, die da eigentlich reingehören oder paar, die wir gesagt haben, die da eigentlich rausgehören. Und da freuen wir uns diese Woche auf besonders viel harsche,
0: konstruktive Kritik zu diesem Thema. Also glauben Sie uns, das war eine durchaus fundierte, plausible Spekulation. Ähm, aber wie immer gilt, alles kann anders kommen. Und gerade journalistische Prognosen, das wissen wir aus der Vergangenheit, Gordon, bei dir natürlich nicht. Bei mir soll das schon mal vorgekommen sein. Muss man eventuell auch mal revidieren.
1: Und jetzt kommen wir zu einem der äußerst ungern spekuliert und stattdessen sich lieber in der Exekutive herumtreibt und das auch wirklich machen musste in den letzten Monaten und im letzten Jahr. Es ist Helge Braun, der Kanzleramtsminister, der an Format gewonnen hat während dieser Pandemie und der jetzt mit dir besprochen hat, lieber Michael, wie es eigentlich weitergeht. Denn egal wer im nächsten Kabinett sitzt, die Pandemie wird in irgendeiner Form ja immer noch da sein.
2: Interview
0: der Woche. Schönen guten Tag, Herr Braun. Einen schönen guten Tag, hallo. Herr Braun, Sie sind sowas wie, mein Kollege Gordon Repinski hat das mal den Chef de Cuisine der
2: Pandemiepolitik bezeichnet. Geht Ihnen das Thema allmählich auch so richtig auf die Nerven? Also die Pandemie, glaube ich, geht mir genauso wie allen anderen in Deutschland natürlich inzwischen auf die Nerven. Wir wären froh, sie wäre mal vorbei, aber das ist eine Naturkatastrophe. Das muss man einfach immer wieder sich vor Augen halten. Und die kann man sich nicht wegwünschen, sondern die müssen wir aktiv bekämpfen. Aber wir haben ja mit dem Impfstoff jetzt auch die Waffe in der Hand. Dann frage ich mal den Arzt für Anästhesie mal eben, wo sind wir denn jetzt
0: in der Pandemie? Schon im Aufwachraum, kurz vor der Entlassung oder irgendwie doch noch ein bisschen leicht
2: narkotisiert? So genau weiß man das natürlich nicht in der Pandemie. Aber wenn ich jetzt mal nach vorne schaue, wir haben es jetzt erstmal sehr gut in der Hand, dass die Pandemie in diesem Jahr ihren Schrecken verliert. Weil bei allem, was uns momentan besorgt, und das ist ja die sogenannte Delta-Variante, wissen wir, dass doppelt Geimpfte einen guten Schutz auch vor dieser Variante haben. Und das heißt, wenn jetzt nicht in Kürze irgendwie noch was ganz Neues passiert, dann haben wir es mit dem Impfen in der Hand, dass die Pandemie ihren Schrecken verliert, dass so viele Menschen in Deutschland geimpft sind, dass die Zahlen nicht mehr steigen und dann können wir sehr viel Normalität zurückgewinnen. Sie sind Christdemokrat und damit ja der Marktwirtschaft durchaus zugetan, würde ich jetzt mal vermuten, Herr
0: Braun. Die Frage für mich ist bei den Tests. Bei den Masken. Unfassbare Summen, Steuerzahlergelder wurden natürlich in die Hand genommen. Und es gab Missbrauch, es gab Trittbrettfahrer, da müssen wir nicht drüber reden. 18 Euro für einen Test, das sind wahnsinnige Summen. Man hatte es ja, der Staat hatte es ja, der Steuerzahler hatte es. Im Nachhinein, ehrliche, ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Hätte man eines dieser wichtigen Themen innerhalb der letzten 15 Monate vielleicht doch auch im Markt organisieren lassen sollen?
2: Also zunächst mal den, den Markt gab es jetzt zu jedem Zeitpunkt. Den Eingriff, den wir gemacht haben, war immer dann, wenn der Markt nicht funktioniert hat, ausreichend. Und wir hatten irreskalen Probleme, muss man ja einfach sagen. Erst ganz am Anfang, das war ja die, die, die Grundproblematik, dass Hausärzte gesagt haben, wir können Corona-Patienten nicht mehr behandeln, wir können unsere Praxis nicht mehr führen, weil wir haben in wenigen Tagen keine Schutzausrüstung mehr. Und in der Situation war es natürlich die Aufgabe, an einem völlig überhitzten Weltmarkt weiter Masken zu besorgen, damit unser Gesundheitswesen erstmal läuft. Da waren wir noch gar nicht in einer Lage, wo man darüber nachdenken konnte, wirklich medizinische Masken für die ganze Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ich finde, wenn man sich so die Lage nochmal vor Augen führt, dann wird einem nochmal deutlich, wie kritisch die war und wie schwierig. Und ähm, trotzdem haben wir damals zum Beispiel, was die Qualitätssicherung angeht, den TÜV nord nach China geschickt, haben jede äh, Sendung auch vor Ort überprüfen lassen. Also wir haben viele Vorkehrungen getroffen und trotzdem in so einer Phase, wenn man dann hinterher drauf guckt und sagt, wie viel haben wir geordert, wie, 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 äh, wie viele auch äh, der, der Lieferungen sind nicht gekommen oder waren fehlerhaft. Das äh, ist in einer solchen Krise einfach so. Aber deshalb bin ich auch so froh, wie schnell wir es eigentlich geschafft haben, Produktion in Deutschland aufzubauen. Wir haben da gefördert aber es waren ja wieder die Wirtschaftsunternehmen, die das geleistet haben. Die Produktionsmaschinen für die Masken kommen aus Deutschland. Viele Unternehmer wollten und haben die Produktion so schnell hochgezogen, dass wir nach wenigen Monaten das hatten. Und heute ist es überhaupt gar kein Problem, qualitativ hochwertigste Atemschutzmasken made in Germany zu bestellen. Der Markt ist voll davon. Und das, finde ich, ist eine gigantische Leistung. Und deshalb habe ich auch in den letzten Tagen zum Beispiel sehr gekämpft gegen diesen Gedanken, wenn man die Impfstoffhersteller irgendwie ihrer Patente entledigt, dass dann die Impfstoffproduktion besser funktioniert. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Auch hier zu sehen, was die Unternehmen geleistet haben, um Impfstoffproduktion schnell hochzufahren. Bei dieser Komplexität, dieser, diesen, diesen vielen, vielen auch hochinnovativen Vorprodukten, die da eingesetzt werden müssen, das baut man mal nicht so nebenbei auf, sondern das setzt sehr viel Know-how voraus, eine ganz komplexe Wertschöpfungskette. Und aus meiner Sicht wird man rückwirkend sagen, eine so große Leistung der deutschen Wirtschaft und so schnell mit Masken, mit Tests und mit Impfstoffen in solchen Größenordnungen zu versorgen. Das ist ein gigantischer Erfolg. Ich habe ja die, Ihre Papier
0: gelesen, das Sie neulich in der Unionsfraktion präsentiert haben. Gut durch Covid hieß das und Sie haben eine Bilanz gezogen und da waren natürlich auch die im internationalen Vergleich relativ guten Krankheits-, Infektionszahlen, auch Todeszahlen, ähm, auch die Arbeitslosigkeit, ähm, die Wirtschaftshilfen, alles Themen sicherlich, wo wir im internationalen Vergleich gar nicht schlecht abschneiden. Aber irgendeine Form der Selbstkritik habe
2: ich in diesem Bericht nicht gesehen. Herr Braun, warum nicht? Also das ist ja auch erstmal, glaube ich, richtig, dass wenn man, bevor man aber sagt und sagt, wir hatten niedrige Todeszahlen im Vergleich zu anderen Ländern, was unserem hervorragenden Gesundheitssystem zu verdanken ist und auch der Tatsache, dass wir die Infektionszahlen immer wieder dann doch so unter Kontrolle ge gebracht haben, dass wir dann mit der Teststrategie äh, äh, auch dann äh, viel erreicht haben, also zu sagen, wir sind wirtschaftlich gut durch die Krise gekommen, wir haben die Zunahme der Arbeitslosigkeit besser begrenzt als, als alle anderen und hatten eine niedrige Krankheits- und Todeslast. Dahinter kann man ja erstmal einen Punkt machen und sagen, gut. das ist machen wir. in dieser Pandemie eine, eine große äh, Errungenschaft. Und dann ähm, geht es um die Frage Lessons learned, also wie geht es in Zukunft weiter. Und da muss man sagen, viel von dem Aufbau, den wir jetzt gerade eben besprochen haben, Masken, Tests, Impfstoffe, das darf jetzt auch nicht alles wieder in sich zusammenfallen, sondern ähm, wir müssen zukünftige Pandemien vermeiden. Das ist eine große Aufgabe. Aber wenn eine kommt, dann müssen wir natürlich so schnell und noch schneller äh, auf sie reagieren können. Das ist unser Anspruch. Und da hat Deutschland als hochinnovatives Land auch eine Verantwortung, die wir auch in besonderer Weise wahrgenommen haben, in dieser Pandemie, aber das ist auch in Zukunft unser Anspruch. Und deshalb zu sagen, ähm, wir wollen Impfstoffkapazitäten, wir wollen auch diese Maskenproduktionskapazitäten nicht alle wieder verlieren, sondern die müssen zumindest vorgehalten werden oder weiter produzieren, skalierbar bleiben, dass in der nächsten Krise wir sofort top da sind. Also der Pandemieplan der Zukunft ist eigentlich ein europäischer Autarkieplan? Das ist insofern ein, ein interessantes Thema, weil das ist für Deutschland eine extrem schwer zu beantwortende Frage, weil wir auf der einen Seite sind wir ja ähm, in vielen Bereichen globaler Weltmarktführer. Wir wollen offene Märkte, wir wollen verlässliche Handelssysteme. Das ist unser Anspruch und das brauchen wir auch als so global agierender Akteur. Und deshalb ähm, ist die Frage, an welcher Stelle und mit welcher Begründung wir aber sagen, wir besorgen uns das nicht auf den Weltmärkten, sondern wir legen einen gezielten Akzent auch auf europäische Wertschöpfungsketten. Das ist ganz interessant und ich finde an der Impfstoffproduktion kann man es gut zeigen, dass wir sagen, auf der einen Seite, wir wollen eine hohe Impfstoffproduktion in Deutschland haben. Wir akzeptieren, aber verstehen dann auch, wenn zum Beispiel andere Weltregionen sagen, wir wollen aber auch Produktionskapazitäten bei uns haben. Das ist sozusagen das ganz anderes, als diese seltsame Patentdiskussion zu sagen, ich finde es akzeptabel, dass große Länder, dass große Weltregionen sagen, ähm, wenn es wieder sowas kommt, dann wäre es gut. Auch hier hätten wir unter unserer Kontrolle Produktionskapazitäten und deshalb auch Unternehmen zu unterstützen, zu sagen, für den europäischen Raum produzieren wir in Europa, wenn äh, wichtige elementare Produkte wie so Impfstoffe können aber auch in anderen Weltregionen produziert werden. Wichtig ist aus unserer Sicht, wenn das eine Entwicklung, wenn das Know-how äh, made in Germany ist, dann muss natürlich das Patent äh, und die Lizenzierung hier bei uns erfolgen. Aber ansonsten gegen weltweiten Aufbau von Produktionskapazitäten, auch in abgestimmter Weise, da haben wir nichts dagegen.
0: Herr Braun, vielen Dank für dieses Gespräch. Bleiben Sie gesund und ähm, viel Erfolg weiterhin. Bei der Pandemiebekämpfung vor allem. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
2: Und Gordon, what's left?
0: Ja, es
1: geht in Südthüringen natürlich immer noch ganz brisant um die Frage, wer kann Hans-Georg Maaßen besiegen? Die besten Chancen scheint Frank-Ulrich zu haben. Der Kandidat der SPD, der sehr bekannt ist, Biathlet. Und jetzt gibt es eine Initiative von Kampakt, die an die Kandidaten herangetreten sind und die gesagt haben, ihr braucht einen Gemeinschaftskandidaten.
0: Je mehr Leute sich Gedanken machen, dass Hans-Georg Maaßen nicht gewählt werden darf, desto mehr könnte er am Ende gewählt werden. Aber wir werden sehen. Und Michael, what's right?
1: Da kümmerst du dich um ein echtes Problem von Armin Laschet in
0: Bezug auf Viktor Orban. Und es handelt sich nicht um Gerhard Papke. Nein, es ist tatsächlich der Umgang mit diesem ja eigentlich auch in der konservativen europäischen Familie irgendwie als Mitglied noch geduldeten Viktor Orban. Und Armin Laschet, so sprachgewaltig er sonst ist, zu diesem Thema hat er sich noch nicht wirklich geäußert. Wie umgehen mit Viktor Orban? Ich erwarte noch vor der Bundestagswahl dazu eigentlich mal ein paar Ansagen.
2: What's next?
0: Gordon, ich bin nächste Woche nicht da, ich muss mich dringend mal von diesem Podcast erholen, das kriegst du doch hier alleine auch hin, oder? Ja, für mich ist das ja auch eine Art Erholung, wenn du im Urlaub bist, lieber
1: Michael, also mach's gut, streck die Beine von dir und äh, nächste Woche gibt's diesen
0: Podcast dann mal ohne dich. Ich werde dann in Dänemark ähm, die Kinder beim Spielen auf dem Spielplatz beobachten und nebenbei ein bisschen Gordon Repinski hören, das wird sicherlich sehr entspannt. Viel Erfolg dir bei dem Podcast. Einsatz zu... In unserem
1: kürzesten Interview der Berliner Republik bin ich jetzt verbunden mit Verena Hubert. Sie ist Unternehmerin und tritt für die SPD in Rheinland-Pfalz im Bundestagswahlkampf an. Ich begrüße Verena Hubert. Hallo. Hallo, freue mich dabei zu sein. Und ich nenne Ihnen jetzt einige Begriffe und dann sagen Sie mir spontan, was Ihnen da als Assoziation zu einfällt. Der erste Begriff. Armin Laschet. Kein Plan für Deutschland. Unternehmerinnen in der Politik. Brauchen wir noch viel, viel mehr? Rot-Rot-Grün. Nicht meine präferierte Option. Hm, präferierte Option. Die Ampel. Politikerdiäten. Sollten in diesen Zeiten mal nicht steigen. Lieblingssozialdemokrat. Malu Dreyer. gender Gendersternchen. Wichtiges Thema, aber eine zu aufgeheizte Debatte. Digitalministerium. Das wird Kanzlersache von Olaf Scholz. Verena Huberts, ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank für die Fragen. Wenn Sie Anmerkungen haben, dann schicken Sie mir immer wieder gerne eine Mail. grepinski at Und ich habe tatsächlich ein paar interessante Einschätzungen zum letzten Podcast bekommen. Thilo Kronfeld hat mir zum Beispiel geschrieben zu der Debatte äh, um Angela Merkel. Und sie sagt, ich bin der Meinung dass Frau Dr. Merkel einen bedeutenden Teil ihres Lebens in einer äußerst pflichtbewussten Weise in den Dienst unseres Landes gestellt hat. Also er hat auch eher die Meinung vertreten, dass sie eine gute Bilanz hatte. Und dann haben wir hier aber auch noch eine andere Zuschrift gehabt. Bernd Metzger hat mir auch geschrieben und äh, er sagt, er teilt meine Argumente in dieser Debatte nicht, denn viele der aufgeführten Argumente der angeblichen Merkel-Errungenschaften waren eindeutig einfach der Effekte der Agendapolitik von Gerd Schröder geschuldet. Also es gab eine kontroverse Debatte darum, ob Angela Merkel jetzt eigentlich eine große Kanzlerin war oder nicht, aber ich habe mich jedenfalls über ihr Feedback gefreut und tue das auch weiter. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Wie gesagt, nächste Woche haben wir es mal ohne Michael miteinander zu tun. Ich verabschiede mich schon einmal. Auf bald, Ihr Gordon Repinski.
0: Auf Wiederhören auch von mir. Kommen Sie gut ins Wochenende. Tschüss, tschüss. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski.